0: Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Te gustaría saber qué verdad bíblica había sido tergiversada y les había llenado de mucho temor y de terror a la iglesia de Tesalónica? ¿Te gustaría saber cuál era una señal previa a la venida de Cristo Jesús? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber cuál debería ser nuestro gozo y nuestra esperanza ante la venida de nuestro señor bueno quédate con nosotros y estudiemos juntos segunda de tesalonicenses capítulo 2 Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Raivados por su Palabra, Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, desear que nuestro Dios esté con ustedes, esté con cada uno de nosotros en nuestras actividades y cada reto, cada desafío que estemos enfrentando, con la ayuda de Dios podamos salir adelante. Muy bien, pues vamos a estudiar el capítulo de hoy, yo estoy seguro que tú ya lo escuchaste, tú ya lo leíste, tú ya lo analizaste, vamos a, a ver, vamos a estudiar juntos ahora. Muy bien, pues eh, tú sabes eh, que el estudio del el objetivo de la segunda carta pues tiene que ver con ver detalles acerca de la venida de Cristo Jesús. Eh, desde la primera carta de Tesalonicenses se trató acerca de esto, de la venida de Jesús, pero eh, me parece que eh, Pablo se, siguió escuchando informes acerca de que la iglesia estaba muy perturbada. Prácticamente eh, lo que se entiende es que la iglesia de Tesalónica tenía mucho temor en que ya Jesús ya venía pronto, que Jesús regresaría ya, estaba ya a punto de volver. Y eso, por supuesto, que les llenaba de gozo. Sin embargo, de manera principal les llenaba de mucho terror porque como que se había tergiversado, se, había, se estaba mal enseñando esta verdad tan importante. Entonces la iglesia estaba muy preocupada. Pablo vuelve a insistir que él ya les había instruido acerca de la venida de Cristo Jesús, qué señales habría. Sin embargo, les digo, al parecer había falsos maestros que estaban haciendo eh, verdades, medias verdades, verdad, medias mentiras y estaban confundiendo a la iglesia. Así que aquí Pablo les presenta una señal, capítulo 2, versículo número 1, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, Miren cómo el tema fundamental del, del Nuevo Testamento de la venida de, Es la venida de Cristo Jesús Es un tema muy muy importante Sin embargo Pablo y los otros discípulos Habían estado enseñando sobre las señales Así que les va a hablar de este tema Y, y algo interesante es que aquí dice nuestra reunión con él ¿Por qué? Porque un objetivo importante es reunirnos Juntarnos, estar con el Señor Y estar con la, los demás hermanos que han creído en él Dice versículo 2, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira las palabras que usa, eh, nos conturbéis, eh, esa palabra tiene que ver con un espanto, tiene que ver con un temor, con un pánico. Porque te digo, la iglesia estaba muy preocupada por esto, porque eh, pensaban acerca del Día del Señor, estaba muy, muy cerca, ya demasiado, en, en, en unos días aparecería. Y eso mm, les daba mucha incertidumbre más sobre cómo se los estaban enseñando. Y ahora, la palabra clave aquí en el versículo 2 es, no te dejes mover fácilmente en tu forma de pensar. Ahora, versículo 3, no, nadie se engañe en ninguna manera entonces mira, hay dos palabras, no te dejes mover ni nadie te engañe. Esas palabras siguen siendo importantes en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros hemos estado viendo desde que hemos estado leyendo todo, la, todo el Nuevo Testamento es que así como hay verdades eh, fáciles de comprender, también hemos visto que hay falsos maestros que aprovechándose de que las personas no leen la biblia menos la estudian con profundidad pues son engañados son movidos fácilmente y es por eso que de repente nosotros pensamos ¿cómo, cómo hay gente que ha sido llevada por un líder religioso a hacer barbaridades bueno porque las personas muchas veces se dejan llevar por el carisma se dejan llevar por la emoción se dejan llevar por por, por no sé por la fortaleza con, de la predicación, no lo sé, lo que, sí, no, lo que sí nos queda claro es que estos engaños venían de personas religiosas, así que nosotros debemos eso tomar ahora y decir, bueno, yo tengo que leer más mi Biblia, tengo que eh, subrayar mi Biblia para que me queden claras algunas cosas y no sea yo engañado. Ahora ve el versículo 3. Dice aquí vendría la señal, dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios me mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, ¿qué? Eh, ¿Quién es este personaje, este hombre de pecado, esta persona inicua? ¿Quién es esta, este movimiento? ¿Quién es este ser que comienza un movimiento? Miren, eh, hay algo importante que Pablo ya les había explicado, les había contado cuando él estuvo con ellos y, y ahora se los está recordando. Eh, Mateo capítulo 24 muestra muchas señales acerca de la venida de Cristo Jesús, entonces nosotros como creemos en la Biblia y nosotros que entendemos que la Biblia eh, se complementa un libro con otro libro, un escritor con otro escritor, se complementa entonces nosotros entendemos aquí que hay un personaje que se tenía que manifestar, mira en la historia y los que analizan la Biblia pues no, no se ponen de acuerdo porque muchas veces tienen diferentes corrientes de pensamiento. Pero lo que sí se entiende y lo que es claro aquí es que antes de la venida de, de Cristo Jesús habría este, se manifestaría este ser que estaría en contra de Dios, que buscar, buscaría la adoración para sí mismo, que estaría en contra de las cosas que Dios había puesto y que este movimiento, este, este personaje eh, representaría mucho de lo malo que estaría en contra de Dios. Ahora, algo que aquí dice la Biblia es que este, este personaje que está en contra de Dios, que hace lo malo, vendría con el poder o impulsado por la obra de Satanás. Es decir, este, este personaje no se, no se refiere a Satanás, sino se refiere a un movimiento que estaría contra de Dios, invalidando las cosas de Dios, que sería un personaje religioso porque buscaría la adoración para sí mismo. Y bueno, eh, más adelante veremos quién es este personaje. ¿Por qué? Porque vas a ver que eh, poco a poco se irá manifestando a quién se refiere. Muy bien, la segunda parte de la, del capítulo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que os haya escogido eh, desde el principio para salvación, mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Acabo de leer el versículo 13. Quiero que subrayes el versículo número 13 porque aquí también hay otra verdad muy importante que nosotros debemos recordar. Eh, cuando tú lees este versículo, la primera impresión, y muchas veces se van con esa impresión, o muchas veces este versículo y otros son tomados para decir, eh, Dios escoge a la gente que se va a salvar. Hay muchas personas que dicen, no, eh, la salvación es una de, de, un decreto de Dios. Dios ha decretado quién se va a salvar y Dios ha decretado quién se va a perder. Sin embargo, eh, hemos estado estudiando y también la Biblia en el Antiguo Testamento refuerza que todo el ser, todos los seres humanos hemos sido escogidos para ser salvos, todos. Dios vino a morir por nosotros, por todos. Dios no vino a morir solo por unos o solo por los que iban a creer. Dios no vino a morir solo por aquellos que iban a tener fe en Él. Dios vino a morir por todos nosotros. Todos han sido escogidos para salvación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cada persona decide si quiere aceptar esa salvación y si quiere aceptar eh, ese tesoro y ese regalo que es Cristo Jesús. Entonces Dios nos escogió a todos, Dios murió por todos, sin embargo la diferencia existe o está en que la decisión de la salvación es, es tomada por cada individuo cada individuo entonces en este caso pablo les dice a la iglesia ustedes fueron escogidos para salvación y ustedes han permitido mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad eh, decir ustedes lo decidieron y ustedes están fervientes en esa fe muy bien así que la última el, la última invitación de este capítulo está en el versículo 15 así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido Sea por palabra o por nuestra carta Amigos, creo que aquí hay Por lo menos tres lecciones claras Que hemos estado viendo en este capítulo La primera es El Señor va a venir Sí, el Señor vendrá Pero su es, eh, no hay que esperarlo ansiosamente No hay que esperarlo con temor, con miedo Hoy eh, estamos viendo más señales Descritas en Apocalipsis Descritas en Mateo escritas en Marcos también, hubo señales, eh, Lucas también nos presentó, básicamente Jesús nos, nos habló varias señales de su venida. Creo que lo más importante es que nosotros cada día estemos a cuentas con Dios. ¿Y eso a qué me refiero? Que cada día, como lo hemos dicho, tú camines con Dios, estés en paz con Él, confesando tus pecados. Eh, reconociendo tus errores Pidiéndole el poder de, de su Espíritu Santo Para que su Espíritu Santo gobierne en tu vida Pero sobre, sobre todo esto Que tú tengas la confianza y la fe en Cristo Jesús Ahora, hay segundo, creo que es claro aquí también Que necesitamos nosotros leer más la Biblia Con el deseo de aprender Con el deseo de de, de saber cómo van, cómo van a ser las, los sucesos antes de la venida de Cristo Jesús Y estar firmes en la Biblia Tratar de decir, bueno, qué significa, qué quiere decir ¿Por qué? Porque muchas personas que son eh, usadas también por el enemigo para engañar Para traer engaño y mucha gente es engañada porque no lee la palabra de Dios Pero bueno, ahora tú lo estás haciendo Y te animo para que sigas firme en la convicción que tú estás aprendiendo acerca de Cristo Jesús. Vamos a orar, querido Dios y Padre, esta mañana nos quedamos con la idea, Señor, de que necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir analizando cada parte de tu palabra, porque nos damos cuenta que mucha gente será engañada, mucha gente será llevada por caminos erróneos, y mucho de eso tiene que ver porque no leen tu palabra, Padre. Ayúdanos a tener sabiduría para saber lo que tú quieres de nosotros y lo que tú esperas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga, que pasen un excelente día. Seguiremos estudiando estos temas, seguiremos analizando cada tema de, lo, de los que ahora están apareciendo. Y bueno, con la ayuda de Dios, nuestro conocimiento acerca de él será aún mayor. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.